0: von Lukas wird eine klassische Wundererzählung wiedergegeben. Und es geschieht das, was wir gerade besungen haben. Ein Mensch bekommt wieder Zugang zu Gott, wird heil. Eine alltägliche Szene wird beschrieben von einem Bettler vor einer schönen Pforte. Ein Bettler vor der Tür einer Kirche oder in der Fußgängerzone vor Klingenthal oder vor einem anderen Konsumtempel mit einer schönen Pforte, die einlädt, sein ganzes Geld, den großen Gewinn dort auszugeben, stehen uns da vielleicht vor Augen. Und so sitzt er auch in unseren Tagen da, solch ein Bettler, wie immer mit Krücken, mit einem Pappschild, habe Hunger oder irgendwas anderes draufgeschrieben, bettelnd um Aufmerksamkeit und um Almosen. Eigentlich spiegelt sich in diesen Personen damals wie heute eine hoffnungslose Existenz, ein hoffnungsloses Dasein wider. Ganz gleich, ob die Angehörigen diesen Bettler dorthin gebracht haben oder die Mafia. Egal, ob er das, was er erbettelt, an dem Tag am Ende behalten kann oder ob er eben das abgeben muss. Und wir wünschen den kiebitz eine gute Zeit im Kiebitz heute Morgen. <lacht> Fällt mir gerade so ein, wo mein Kollege aufsteht und zur Arbeit gehen möchte. <lacht> euch eine gute Zeit, ich habe es voll vergessen. Genau. Was man sich nicht aufschreibt. Genau. Die Pforten für euch sind oben auch geöffnet. Eine gute Zeit. Eine Szene, die man kennt, heute wie damals. Spannend ist, dass damals in Jerusalem zu dieser Zeit gerne gegeben wurde. Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da störten die Bettler und die Kranken das Stadtbild und man dachte immer, das wäre Zeichen, dass man irgendwelche Sünde im Volk hätte und dass Gott Bestrafung schenkt. Aber man hat so viel um Vergebung gebeten, aber die Bettler und die Kranken waren trotzdem noch da vom Tempel und haben gebettelt, dass sie dann gemerkt haben, nein, damit kann es nicht zusammenhängen, sondern sie sind da, warum auch immer. Und deswegen hat man entdeckt, dass man ihnen Gutes tun kann, indem man ihnen Almosen gibt. Und Almosen geben war ein hohes Gut. Man tut ja auch nichts Schlechtes dabei. Aber... Damit bleibt eigentlich alles beim Alten. Es bleibt so, wie es ist. Der Bettler wird morgen wieder betteln. Der Geber kann wieder geben. Aber sobald er gegeben hat, hat er seine Ruhe. Das System, das funktioniert damals wie heute. Ein bisschen helfen, ja, aber nicht zu viel. Vielleicht gerade so viel, dass das schlechte Gewissen beruhigt wird. So ist es damals in Jerusalem zugegangen. Wir können uns fragen, Wen sehen wir eigentlich in diesem Gelähmten heute? Welche Personen treten uns vor Augen, wenn wir versuchen zu vergleichen? Welche Personen unserer Gesellschaft können sich dort wiederfinden vor der schönen Pforte? Welche Menschen sitzen an den Straßenrändern des Weges, den ich in meinem Alltag gehe? an denen ich vorbeigehe, die ich vielleicht nur nebenbei wahrnehme, die aber doch um Hilfe und Aufmerksamkeit auch in meinem Leben betteln. Was lähmt Menschen heute? Was passiert in ihrem Leben, dass sie nicht an dem teilhaben können, was das Leben so lebenswert macht? Dass sie ausgeschlossen sind von manchen Angeboten, die normale Menschen einfach so alltäglich nutzen? Auch im geistlichen Sinn die Frage, wo begegnen wir geistlich gelähmten Menschen? Also Personen, die keinen Zugang mehr zu Gott haben, die den Kontakt zur Kirche und Gemeinde verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht denkst du an einen Nachbarn, der an Einsamkeit leidet und sich selbst nicht traut, auf Menschen zuzugehen und deswegen wartet, dass jemand auf ihn zukommt. Vielleicht ein junges Mädchen, das in unserem Umfeld lebt, ungewollt schwanger geworden ist und von ihrer Familie keinerlei Unterstützung erfährt und dringend jemanden braucht, der ihr zuhört und der ihr hilft. Es werden uns manche Menschen einfallen, die in unserem Umfeld leben, die in ihren Lebensumständen gefangen sind und wie der Bettler damals keine Hoffnung haben, dass sich das grundlegend ändern wird. Solche Menschen leben hier in Herford. Sie leben vor den Türen unserer Häuser, vor der schönen Pforte unserer Gemeinde, die jetzt wieder zwei Türen hat. Und sie leben nicht nur außerhalb, sondern ich glaube auch innerhalb der Gemeinde. Gehen wir zurück zu dem Bettler vor der schönen Pforte. Petrus und Johannes waren unterwegs in den Tempel, um zu beten. Das taten sie jeden Tag, wird gesagt. Ihnen fällt der gelähmte Mann auf, der gekrümmt und mit dem Blick auf dem Boden dasitzt und bettelt. Und weil Petrus und Johannes genauso wie alle anderen auf dem Weg in den Tempel waren, um zu beten, könnte man ja vermuten, dass sie ebenso wie alle anderen an diesem Bettler vorbeigehen, ein paar Münzen hineinwerfen und dann beten. Aber das tun sie nicht. Sie gehen zu dem gelähmten Mann hin, richten ihren Blick auf ihn und nehmen ihn ganz bewusst wahr und fordern ihn auf, sieh uns an. Für den Bettler war das schon zunächst einmal eine total ungewohnte Situation, was er in den letzten Jahren wahrscheinlich sehr selten erlebt hat, denn normalerweise sagten die Menschen kein Wort zu ihm. Wie wird er Petrus und Johannes angeschaut haben? Ich stelle mir vor, dass er sie vielleicht mit einem gleichgültigen Blick angeschaut hat. Vielleicht denkt er sich, na komm schon, schmeißt die paar Münzen hin und geht einfach weiter, so wie das alle anderen machen. Oder sitze ich im Weg, störe ich euch auf dem Weg zum Beten, tut mir leid, ich kann mich nicht bewegen, ihr müsst mich schon wegschubsen. Aber als er in die Augen sieht von diesen beiden, dann merkt er, bei denen ist etwas anderes. Er spürt auf einmal wahres Interesse. Das sind zwei Personen, die nehmen ihn als Person wahr, wie er ist. Er entdeckt, dass sie ihm helfen wollen. Vielleicht war es deswegen auch ganz anders, so wie es auch in der Übersetzung Hoffnung für alle angeklungen ist, weckte die Aufforderung der beiden Männer eine große Erwartung. Gibt es jetzt die große Gabe, ist es jetzt der große Gewinn, der in seinem Hut landen wird und er kann endlich aufhören zu betteln? Werden diese beiden ihn aus der Armut befreien? Also blickt er sie nicht gleichgültig, sondern erwartungsvoll an und hört dann, Silber und Gold haben wir nicht. Ja, vielen Dank. In diesem Moment wird der Gelähmte seinen Blick wieder enttäuscht zu Boden gesenkt haben, denn Silber und Gold, das meint Großgeld, das meint die großen Scheine und das gibt ein Bettler sowieso, bekommt ein Bettler sowieso nicht. Er wird abgespeist mit Kleingeld wie Kupfer und Nickelmünzen. Von daher große Erwartung, große Enttäuschung und dann hört er auf einmal dieses Aber- was macht dieses Aber auf einmal? Eigentlich ist doch alles gesagt. Silber und Gold haben sie nicht. Was kommt jetzt? Was ich aber habe, das gebe ich dir. Erstaunt und überrascht hebt er wieder die Augen. Und das, was Petrus ihm zu geben hat, was er ihm geben will, ist wirklich mehr wert als alles Geld und Gold dieser Welt. Nämlich das, was dem Gelähmten von Geburt an fehlt. Heil. Heil in zweifacher Form. Er wird körperlich gesund und er wird zurückgeführt in die Gemeinschaft mit Gott. Er wird wieder befähigt, am Gottesdienst teilzunehmen. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Jesus ist derjenige, der die Lebensumstände verändern kann. Petrus und Johannes können im Namen Jesu Christi befehlen, aufzustehen und umherzugehen, denn in Jesus ist erfüllt worden, was der Prophet Jesaja im 61. Kapitel voraussagt. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sein und ledig sein sollen zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Diese Macht, die liegt im Namen Jesu verborgen und sie offenbart sich in diesem Moment, weil Jesus seine Jünger bevollmächtigt, in seinem Namen zu reden und zu handeln. Und das Wunder geschieht. Der kranke Körper wird gesund, der Gelähmte kann aufstehen und umhergehen. Und diese Folgen der Heilung, der körperlichen Heilung, sie gehen noch viel tiefer. Denn das eigentliche Wunder ist, dass dieser Mensch Gott begegnet und mit ihm nun Gemeinschaft haben kann. Zuvor war er aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Er gehörte nicht dazu. Und er kann nun in den Tempel gehen, er kann den Gottesdienst besuchen und Gott für dieses Wunder selber loben und preisen. Ihm wird ermöglicht, aus seiner Isolation und Einsamkeit herauszukommen und in Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Gott zu leben. Jesus befreit ihn zu wahrem Leben und das wahre Leben ist eben es, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Darüber hinaus wird der Gelähmte auf seine eigenen Füße gelebt, äh, gestellt. Die Begegnung mit dem Christusnamen führt nicht in eine neue Abhängigkeit von Menschen, sondern allein in die Abhängigkeit von Gott, aber auch in die Selbstständigkeit. Er kann sein Leben wieder selbst gestalten. Er ist nicht abhängig von anderen Menschen. Er ist nicht mehr auf das Empfangen von anderen Menschen angewiesen, sondern wird von Gott beschenkt, sodass er selber geben kann. Das oben und unten, das eben noch so eine Trennung und Diskrepanz deutlich gemacht hat, wird aufgehoben und alle können sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist das eigentliche Wunder. Und das geschieht bis heute. Wir haben uns die Situation jetzt damals näher angeschaut und überlegt, wer die Gelähmten sein können, was da wirklich passiert, uns deutlich werden lassen. Doch die spannende Frage ist auch, wo finde ich mich eigentlich in dieser Geschichte wieder? Wo stehen wir? Wo sehe ich mich in dieser Geschichte? Gehöre ich zu der Personengruppe, die Heil und Rettung erfahren hat? Dann können wir in den Jubel und die Freude des Gelähmten einstimmen und uns dankbar daran erinnern, in welchem Moment uns Gott das geschenkt hat dass wir wieder lebendig wurden, dass wir vorwärts gehen können, dass wir mobil wurden, um das Leben anzupacken und zu gestalten. Vielleicht sehen wir uns auch als solche, die herausgefordert werden, mutiger von dem abzugeben, was wir empfangen haben. Offener dafür zu sein, dass wir wirklich einen kostbaren Schatz in uns tragen, den wir teilen dürfen. Denn Gott will das Wunder ja auch heute noch bewirken, indem er uns befähigt und bevollmächtigt und beschenkt mit dem, was wir Menschen geben können. Und dabei geht es nicht allein darum, dass man das Evangelium verkündigt, die frohe Botschaft, sondern in dieser Geschichte wird deutlich, wie Wort und Tat zusammengehören. Man überließ das so leicht, denn Petrus half dem Mann mit einer kleinen Geste auf die Füße. Unsere Aufgabe ist es, genau hinzusehen und dann das, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Das ist individuell unterschiedlich, was wir von Gott bekommen. Aber wir haben etwas, was wir weitergeben können. Wir sind nicht Petrus, wir sind nicht Johannes, wir sind erst recht nicht Jesus Christus, aber wir tragen wie alle Glaubenden Gottes Liebe in unseren Herzen. Den großen Gewinn, den haben wir. Du bist ein Schatzträger. Du trägst Jesus in deinem Herzen. Und das ist mehr wert als alles Materielle. Vielleicht erkennst du dich auch im Verhalten der Masse wieder. Der vielen. Jenen Menschen, die jeden Tag an dem Bettler vorbeigehen und nicht hinsehen. Übrigens, Petrus und Johannes gehörten auch zu dieser Masse. Sie gingen jeden Tag in den Tempel, um zu beten. In unserem Text steht, dass sie nach ihrer Gewohnheit zur Gebetszeit in den Tempel gingen. Petrus und Johannes sowie der Bettler sind also nicht nur an diesem einen Tag dort zu finden, sondern alle Tage. Und doch begegnen sie sich erst an diesem einen, in diesem Moment, man könnte sich fragen, hätten sie nicht vorher schon auf ihn aufmerksam werden können oder müssen? Es müsste ja so sein. Aber vielleicht ist es so, dass man einfach zu beschäftigt war, zu konzentriert. Oder eben den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil der Bettler war nicht der Einzige, der dort vor dem Tempel saß. Uns wird es oft auch so gehen. Wen oder was nehme ich wahr? wenn ich meine Erledigungen des Alltags abarbeite, durch die Stadt hetze? Wen oder was nehme ich wahr, wenn ich mich auf dem Weg zur Gemeinde mache? Um nach meiner Gewohnheit zu beten, Gott zu loben, auf sein Wort zu hören, Gemeinschaft mit ihm zu haben, den Gottesdienst zu besuchen, habe ich einen Blick für die Menschen, die mit mir auf dem Weg sind oder schon vor Ort? Habe ich einen Blick für neue Menschen, Besucher, Gäste? Oder sehe ich nur diejenigen, mit denen ich ohnehin jede Woche zusammenstehe? Habe ich allein einen Blick für die bevorstehende Begegnung mit Gott, meinem himmlischen Vater? Freue ich mich auf die Predigt und darauf, etwas Neues von Gott zu lernen? Kehre ich mit Erwartung in Gottes Haus ein? dass er mir die nötige Portion Ermutigung, Stärkung und Kraft für die neue Woche gibt, die so anstrengend werden wird. Alles gar nicht so verkehrt und alles löblich. Gut, dass wir hier den Ort suchen, um Kraft zu schöpfen. Eigentlich, wenn das sich nicht alles nur immer um mich und nur um mich und meine Bedürfnisse drehen würde. Von Petrus und Johannes können wir lernen, auch andere in den Blick zu nehmen. Vielleicht auch zu fragen, wenn ich sonntags hierher komme, was ich dem anderen Gottesdienstbesucher geben kann, das ihm hilft, das ihm gut tut. Zu fragen, ob ich mich auf meinem Weg zu Gott auch unterbrechen lasse. Und dann auch zu sagen, ich kann entspannt bleiben bei dieser Frage. Denn es geht in diesem Moment um die eine Person, der ich heute Gutes tun soll. Es ist eine Person heil geworden in dieser Geschichte, nicht zehn und nicht fünfzehn. Jesus hat nicht alle Menschen geheilt, denen er begegnet ist. Es geht nicht darum, in einen Aktionismus zu verfallen, dass wir jetzt allen Menschen helfen müssen und alle Bedürfnisse wahrnehmen müssen. Das würde uns überfordern, das geht nicht, das schaffen wir nicht. Aber Gott möge unser Herz weich sein lassen und unsere Sensibilität hoch für den einen, dem ich heute begegnen kann und Gutes tun kann. Vielleicht finden wir uns am Ende der Geschichte wieder. Bei dem Bettler, der jubelt, springt, tanzt und sich einfach nur freut über die Heilung, die geschehen ist. Die Heilung bedeutet ja die Eröffnung des Lebens. Eine neue Möglichkeit, das Leben anders zu gestalten. Es eröffnet Zukunft. Wie reagieren wir eigentlich auf die Erfahrungen, wenn unser Leben auf einmal so unerhofft eine Wendung bekommt und wir neue Möglichkeiten haben? Wenn ein Mensch, der überschuldet ist, durch Beratung seine Finanzen in den Griff bekommen hat und wieder etwas ausgeben kann, um sich etwas zu gönnen oder eben aufzubauen. Wenn ein Mensch, der krank war, durch die Behandlung des Arztes und die Medikamente so eingestellt ist, dass er am Leben wieder teilnehmen kann. Wir haben in diesem Jahr ja, das Jahr der Hüft- und Knie- und Schulteroperationen. Monika hat ihre Operation sehr gut überstanden und lässt herzlich grüßen. Und die Frage ist, ist das eigentlich Routine? Die Ärzte machen das halt und es ist alles gut. Das ist halt so heute. Oder bringe ich es damit in Verbindung, dass Gott darin handelt und das Wunder tut, dass ich heil werde. Dass ich Gott dafür danken kann, dass ich wieder am Leben teilnehmen kann, mobiler bin. Und vielleicht fallen dir andere Dinge ein aus deinem Alltag, wo du denkst, ja, es ist so gekommen. Ich glaube, wir sind herausgefordert, das neu in Verbindung damit zu bringen, dass Gott handelt, dass er Dinge schenkt, die uns neue Möglichkeiten eröffnen. Ich wünsche uns, dass das ebenso gelingt, dass wir diese Offenheit bewahren für Menschen, denen wir im Laufe unseres Alltags begegnen, und dass wir auf der anderen Seite neu entdecken, wo Gott dieses Wunder in unserem Leben tut. Und wir eben in diesen Jubel und diese Freude einstimmen können. Eine Möglichkeit, sich in dem Text wiederzufinden, habe ich noch nicht genannt. Das werde ich gleich tun, beim Abendmahl. Das wollen wir miteinander feiern und singen davor, miteinander das Lied, Lasst uns feiern das Mal, weil er uns liebt.